1: Avocat à la barre.
0: Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
1: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
0: On vient d'entendre Mathieu Lévesque, là, qui est le député de Chapleau, adjoint parlementaire du ministre de la Justice, sur, euh, bon, cet investissement-là de, de 71 millions de dollars euh, pour lutter contre la violence conjugale. Euh, on veut mieux accompagner les victimes. Évidemment, il y a un fléau enrayé, on le voit ces temps-ci, avec beaucoup de féminicides. Euh, Et on investit du côté du DPCP, Procureur de la Couronne. Euh, On investit aussi du côté policier. Euh, Et là, on on voulait analyser un peu, c'est quoi les améliorations que ça apporte, comment ça se passait auparavant également Et on en parle avec euh, Maître René Véret, qui qui a été longtemps procureur de la Couronne, qui est maintenant à la Défense, qui est avec nous. Bonjour, Maître Véret. Bonjour. Euh, Donc, euh, comment vous voyez ça? On semble voir euh, euh, agir dans ce domaine-là parce qu'il y a des problèmes avec la violence conjugale au Québec.
1: Ben, D'après ce que j'ai pu lire ce matin, d'abord, il y a deux choses très importantes, c'est les budgets additionnels qui vont être consacrés notamment au travail des policiers, concentration euh, des policiers avec les victimes de violences conjugales, ça c'est un. Mm-hmm. De deux, j'ai appris aussi qu'on allait augmenter les budgets au niveau du DPCP pour faire en sorte qu'il y allait y avoir de nouveaux postes. Donc des gens qui vont être dédiés, qui vont s'occuper exclusivement de ces dossiers-là, c'est excellent aussi. Alors qu'on sait malheureusement à quel point les procureurs sont encore évidemment euh, très très concernés par le le, le, le fardeau de travail qui est le leur. Alors, le fait d'avoir de nouveaux budgets, de nouveaux euh, procureurs qui vont joindre à eux, ça va être un plus pour effectivement toutes les victimes de violence conjugales. C'est, c'est une très bonne chose.
0: Mm-hmm. Parce que quand vous étiez à, à, à la Couronne, là, eh, on, il semble qu'auparavant, il n'y avait pas nécessairement le même procureur au dossier là, tout au long euh, du dossier là, avec les victimes de violence conjugales. Ouais.
1: Ça dépendait, je vous dirais, des districts. À Québec, effectivement, on avait la course verticale établie plus longtemps, mais ce qui est bien avec l'annonce d'aujourd'hui, c'est qu'on a consacré ça quand même comme étant une mesure qu'elle allait s'appliquer dans tous ces dossiers-là. Ah, c'est hum. donc fondamental. Donc, pour ces dossiers-là, la victime va donc s'adresser à un seul procureur pendant tout le temps des procédures. C'est une très bonne chose. Plutôt que d'avoir affaire à un et deux et trois procureurs dans le dossier, c'est donc une très bonne chose qu'on ait établi le principe qu'une victime puisse s'adresser à une seule personne.
0: C'est plus rassurant. À...
1: Absolument. De façon à établir aussi un lien de confiance, de façon aussi à ce que, justement, il puisse y avoir un lien entre le procureur et la, la plaignante, ce sera évidemment beaucoup plus facile pour, pour les victimes.
0: OK. Et, souvent, <coughs> pardon, <rire> Souvent, on entend euh, dans le domaine de la violence conjugale là, des, des, des personnes qui vont vivre la violence conjugale, beaucoup de difficultés à dénoncer parce qu'évidemment, euh, souvent, ils, ils aiment leur agresseur, mais ils aiment pas ce, ce côté-là là, de, de violence et il faut qu'ils sortent de là, comme on dit en, en bon québécois. Mais est-ce que c'est difficile à gérer avec ces victimes-là? Ce de, de, euh, c'est pas rare qu'on voit des victimes qui se rétractent, qui veulent pas témoigner contre, euh, ça peut être euh, leur mari euh, ou leur conjoint. Là.
1: Ben, c'est effectivement très difficile parce qu'on le sait, ces femmes-là sont malheureusement très souvent dans une position là, de vulnérabilité très importante du fait que ils sont malheureusement pas en moyen, effectivement, d'exercer tous leurs recours et tous leurs droits. Alors, mmh. c'est pour ça qu'effectivement, je pense que le fait d'avoir davantage de personnes qui vont leur venir en aide du côté des policiers, du côté des procureurs, ça va les rassurer et ça va faire en sorte que on va les encadrer, on va les assister davantage, comme effectivement, on doit le
0: faire. Mmh. Et est-ce que il euh, y, y a cette portion-là, on a vu beaucoup de féminicides, puis souvent, bon, la, les, les policiers au départ... Euh, avait des difficultés à intervenir parce qu'il n'y avait pas eu de crime encore de commis, mais on sentait ça venait. Est-ce que les, les procureurs de la Couronne, quand ils sont en dossier, c'est, c'est, c'est un élément qu'ils qui doivent considérer, essayer de protéger les, les présumées victimes?
1: Bien, c'est, c'est une grande préoccupation pour les procureurs. mais en, Évidemment, comme vous le dites aussi, on va aussi du côté policier rechercher voir si c'est pas des preuves indépendantes on, on va souvent interroger donc les voisins les amis les gens dans l'entourage l'important dans ces dossiers là c'est de tenter d'obtenir des preuves additionnelles des preuves indépendantes parce qu'on le sait malheureusement les victimes dû à leur situation très difficile très très délicate ben c'est pas toujours facile effectivement pour la poursuite de remplir son fardeau au procès. C'est mm-hmm. pour ça que, dans la mesure du possible et surtout s'il y a plus d'énergie et de budget consacrés aux enquêtes, peut-être qu'on sera en mesure d'obtenir des enquêtes plus complètes pour les victimes de violence conjugale.
0: OK. Parce que, aussi, si la victime change... Je veux dire, quand vous avez un dossier, vous, là, vous le dites bien, vous essayez d'aller chercher d'autres preuves, mais si la victime dit, moi, non, je veux plus témoigner contre... Euh, je donne l'exemple, mon, mon conjoint, mon mari, c'est plus fréquent que c'est, c'est des hommes, là, et on ne se cachera pas de ça. Euh, ça devient très difficile pour un, un procureur de, de, d'amener de mener à bien son dossier. Là. Ben,
1: c'est effectivement difficile dans la mesure où justement, si la, la preuve ou si le témoignage de la plaignante n'est pas corroboré par une autre preuve, c'est évidemment très difficile parce que le procureur est conscient de son fardeau d'établir hors de deux très la culpabilité de l'accusé. Alors, dans la mesure où la Bon, la, la, la victime, dû à son, sa situation et tout ça, est pas en mesure de témoigner ou a beaucoup de réticence à témoigner. C'est certain que ça place la poursuite dans une position plus défavorable. Donc, malheureusement, on, on, dans ces cas-là, souvent, on essaie de régler le dossier par, euh, d'une autre façon, notamment par l'émission de demandes de d'automne. On le sait que souvent, dans ces cas-là, il y a des règlements de cette façon-là.
0: Mm-hmm. Et... Euh... Mais il y a quand même des dispositions. Il y a un procureur ou, au euh, DPCP peut quand même, malgré que la victime se rétracte, euh, peut quand même continuer la poursuite, Là, Ça arrive, ça, j'imagine. Ben,
1: vous avez raison, mais pour ça, il faut y avoir, il faut qu'il y ait des preuves indépendantes, des preuves okay. autres que le témoignage de la plaignante. S'il n'y a pas d'autres preuves, malheureusement, on ne pourra pas continuer les procédures, mais effectivement, c'est pour ça que, dans la mesure du possible, on tente d'obtenir des preuves additionnelles, mais ça peut être aussi euh, les blessures de la victime constatées par euh, des témoins, des policiers ou par un rapport médical qui l'établissent. Okay. C'est pour ça que, en autant que possible, on tente d'obtenir des preuves additionnelles qui vont corroborer le témoignage de la plaignante lorsque celle-ci placé dans une situation difficile et pas en mesure de témoigner.
0: Mmh. Parlons maintenant des, des fameux euh, témoignages des victimes, des fameux contre-interrogatoires qui peuvent être musclés. Euh, je... Est-ce que c'est vrai que la part des victimes, c'est un peu leur appréhension du procès de devoir euh, être contre-interrogé devant leur agresseur euh, potentiel?
1: Ben, c'est certain qu'effectivement, pour une femme qui n'a jamais eu affaire à la justice, de se retrouver dans une salle de cours avec un juge, des avocats et tout ça, c'est impressionnant, c'est intimidant. Alors, mmh. c'est bien sûr que c'est pas un climat qui est très, très favorable, très agréable pour une victime, on peut le comprendre. Alors, c'est pour ça que, justement, le fait qu'on adopte des mesures pour offrir davantage d'assistance et davantage de support aux victimes, ça va les aider. Donc, effectivement, ça va être important. Donc, d'avoir des gens qui vont être plus disponibles, qui vont, en plus de temps, justement les assister, les encadrer, les rencontrer, les rassurer surtout euh, par rapport au témoignage qu'il doit prendre devant le tribunal.
0: -hmm. Parce que, même ça se prépare, un témoignage. Euh, C'est clair. Comme
1: dans tout procès, effectivement, les témoins se préparent. C'est pour ça que ces victimes-là, il y a un un besoin peut-être encore plus grand de les préparer du à leur situation de vulnérabilité. Alors c'est pour ça que c'est important oui de les rencontrer, de les préparer, de les rassurer. Rassurer je pense que c'est le terme qui est adéquat. Mm-hmm. Il faut les rassurer, à leur dire qu'effectivement ils vont être bien traités, qu'on va les respecter puis qu'effectivement, effectivement les procureurs et les policiers qui seront présents vont être là justement pour les assister.
0: Mm-hmm. – Et c'est quoi la ligne du contre-interrogatoire? Parce que, bon, y en a qui, on voit dans les films, des fois, ils vont dans, dans des zones où est-ce qu'on est pratiquement en train de traiter la, la, la victime de, de, de ouais, d'avoir bon, commis des gestes. Est-ce que les juges sont plus avisés maintenant de ne pas franchir une ligne? –
1: Absolument. On le voit de plus en plus. Les juges interviennent davantage et ne tolèrent pas des comportements inacceptables des avocats. Mm-hmm. Alors, il y a une limite, effectivement, le droit au contraire c'est une chose, mais il y a une limite euh, dans la mesure où il faut que les avocats le fassent en respect toujours de la personne qui, qui témoigne. Alors, les juges interviennent davantage euh, de façon justement à ce que les, les gens puissent témoigner librement, volontairement, euh, mm-hmm. de façon, de façon franche et honnête. Alors, c'est pour ça que lorsqu'il y a des débordements, il y a ce que les avocats qui exagèrent, les juges interviennent rapidement
0: ok, bon c'est quand même rassurant d'entendre ça et advenant est-ce qu'il y a des, des moyens là, si vraiment une victime là, se dit incapable de témoigner devant son agresseur. Est-ce qu'il y a des moyens pour la protéger? Parce que je pense dans dans tout ça, on parlait peut-être de faire euh, des témoignages euh, dans une salle à part ou avec des paravents. Euh, Est-ce que c'est possible de faire ça? Est-ce que aussi ça ça porte atteinte au au droit à une défense pleine et entière de de, de la personne qui est accusée?
1: Ben. C'est surtout des dispositions qui sont prévues pour les enfants mineurs, mais dans certains cas, effectivement, ça peut être envisageable, mais c'est plus difficile, mm-hmm. c'est plus, euh, plus exceptionnel.
0: OK, c'est plus exceptionnel. La règle, ouais. c'est il faut justement, d'où la préparation, euh, être capable de se retrouver et de se faire contre-interroger. Là. Voilà. OK, je comprends bien. Euh, et euh, j'imagine qu'on voit ça d'un bon augure, là, tous ces investissements-là, puis que. On, on, on pourra améliorer. Est-ce que je est-ce que vous pensez que c'est suffisant ou est-ce qu'on embauche d'autres procureurs? C'est,
1: c'est, c'est un grand pas effectivement pour aider ces femmes-là à ce qu'ils aient une, une assistance et un encadrement plus important. Alors c'est un pas dans la bonne direction. Je pense qu'il faut saluer. Euh, effectivement, cette décision qui était prise d'accorder plus de de ressources à la fois aux policiers et à la fois aux procureurs. Alors, je pense qu'effectivement, tout ça va militer euh, pour le bien-être des victimes de violences conjugales.
0: Très intéressant. Merci beaucoup, euh, Maître René Verret. On se reparlera pour un autre dossier. Merci. Au revoir. Au revoir.